0: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo cinco de esta primera epístola del apóstol Pablo a los tesaronicenses. Este es el último capítulo de esta epístola, y es un capítulo al cual hemos llamado en las notas y bosquejos que enviamos, «La conducta del creyente en vista del regreso de Cristo». Usted recordará que llamamos al capítulo uno de esta epístola, «La conducta del creyente hacia el regreso de Cristo». Si esa actitud o conducta no lleva a una acción o a una actividad, entonces hay algo que anda mal. Tenemos que hacer algo. Y la venida de Cristo, como podremos ver aquí, es una esperanza que nos lleva a actuar, nos alerta. En los primeros diez versículos de este capítulo cinco tenemos un llamado para que estemos despiertos y alertas en vista de la venida de Cristo. Y creemos que la razón que se da aquí, es porque el creyente no entrará en esa noche terrible del período de la gran tribulación que se llama el día del Señor. Este día comienza, como hemos dicho una y otra vez, el día de Jehová o del Señor, comienza con la noche porque esta era la forma que Dios tenía de señalar el tiempo. En el primer día de la creación, leemos en Génesis 1.5, que fue la tarde y la mañana un día. Dios comienza con la noche y avanza hacia la luz. Vamos a ver que esto es muy cierto. Por tanto, volvamos a apreciar entonces que la gran tribulación lleva hacia el reino glorioso milenario de Cristo, cuando el Hijo de Justicia llegará con sanidad en sus alas. El día del Señor es una expresión que necesitamos analizar. Por tanto, leamos lo que nos dicen los dos primeros versículos de este capítulo cinco. El versículo uno dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ahora esta mención del tiempo y de las ocasiones no es la propiedad de la Iglesia. Los tiempos y las ocasiones pertenecen a este mundo y pertenecen al pueblo terrenal, a Israel y a los gentiles que sean salvos aquel día. La palabra que se utiliza aquí para tiempo es Cronus. De allí sacamos nuestra palabra cronología. Lo que tenemos aquí entonces, es esta expresión de los tiempos y de las ocasiones. No creemos que tratemos con esto para nada. Pablo dice, «No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba». Y luego el versículo dos dice, «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche». Es que, el Señor Jesucristo no viene a la iglesia como un ladrón en la noche, porque un ladrón no es bienvenido, uno no lo está esperando por lo general él viene inesperadamente y por cierto que no recibe la bienvenida. Cuando usted sale de su casa, no deja una nota en la puerta diciendo, «He dejado la puerta abierta, señor ladrón, y usted puede encontrar las cosas de valor en tal y cual lugar en la casa. Tome lo que usted desee». No me imagino que usted haga una cosa semejante, amigo oyente. Posiblemente lo que usted haga cuando sale de su casa, y lo que todos hacemos, es cerrar todo apropiadamente con llave usted quiere que el ladrón no se quede pensando que tiene libertad para entrar. Que se quede afuera. Aquí pues se nos dice que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Y el día del Señor vendrá de esa manera también, llegará de pronto a este mundo. Y luego en el versículo tres leemos, que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Ha notado usted el cambio de pronombre aquí? En los primeros dos versículos, él habla del hecho que nosotros no tenemos nada que ver con los tiempos y las ocasiones. No es necesario para él escribir en cuanto a eso porque el día del Señor vendrá a este mundo como ladrón en la noche. No van a estar esperándolo a él entonces. Y él dice luego, «Vosotros no tenéis necesidad de que yo os escriba» pero luego, cuando él comienza a hablar acerca de los tiempos del día del Señor, en el versículo tres, leemos que, cuando digan «paz y seguridad», y se refiere aquí a ellos. Pablo está diciendo aquí que los creyentes no estarán aquí cuando llegue ese tiempo. Creemos que eso es importante de notar de nuestra parte. Quisiéramos repetir una vez más que el día del Señor es un período de tiempo que comienza con el período de la gran tribulación y continúa a través del reino milenario de Cristo sobre esta tierra. Hay muchos pasajes de las escrituras que nos hablan de esto. Por ejemplo, en el segundo capítulo del libro de Isaías, usted recordará que hace poco estuvimos estudiando este libro, Dios dice en el capítulo dos, versículo doce, Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y luego él continúa hablando a través de esa sección, de que habrá un juicio sobre la sociedad y el gobierno, sobre los militares, sobre el comercio y el arte, y sobre la pompa y el orgullo y la religión. Todo eso se menciona. Y si usted pasa unas cuantas páginas en el libro de Isaías, usted recordará que cuando estuvimos estudiando allí, vimos esto en el capítulo trece, versículos nueve y diez, donde dice, «He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación, y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos, y sus luceros, no darán su luz». Y luego continúa hablando de las terribles cosas que sucederán. Y en la profecía de Joel, algo que todavía no hemos estudiado, se nos dice en el capítulo uno, versículo quince, «Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso». Él habla de esto como un día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Ese es el cuadro que tenemos de esto en el Antiguo Testamento. Ahora el día del Señor comienza, como hemos dicho, con la gran tribulación, y continúa a través del reino milenario, y ese es el tema del Antiguo Testamento. Lo que tuvimos nosotros en el capítulo cuatro de esta primera epístola a los tesaronicenses de la venida de Cristo para arrebatar a Su iglesia de este mundo, eso ni siquiera es mencionado en el Antiguo Testamento. Encontramos esto allí por medio de la tipología sin duda alguna. Podemos ver esto en personajes como Enoch y Elías. También lo podemos apreciar en otras cosas, pero no se enseña en el Antiguo Testamento que el Señor Jesucristo vaya a sacar de este mundo una compañía de gente para sí mismo. ¡Qué verdad más gloriosa y hermosa es esta! Y esa es la verdad que se revela por primera vez en el aposento alto, cuando el Señor Jesucristo dijo, «Voy pues a preparar lugar para vosotros» y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Hasta donde entendemos, esa es la primera vez que se menciona en la Biblia. Pablo desarrolla esto en el capítulo cuatro como ya vimos en los dos programas anteriores, pero ahora él está hablando acerca de algo que es el tema del Antiguo Testamento y que era bien conocido en el Antiguo Testamento ahora él se aparta de eso, y dice que llegará un tiempo que será una gran sorpresa para el mundo. Por cierto que no lo estarán esperando, no están esperando que eso suceda para nada. Y luego dice en el versículo 3, que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y luego en su segunda epístola a los tesaronicenses, nos advertirá en cuanto a una gran mentira, el Señor Jesucristo nos advirtió en cuanto a esto. Tened cuidado de que nadie os engañe. Porque el mundo creerá que están entrando al milenio, y entonces gozarán de una era de paz. Pero en realidad lo que está sucediendo es que están entrando en el período de la gran tribulación, y llegará de pronto, así como ladrón en la noche. Luego dice en el versículo cuatro de este capítulo cinco, de la primera epístola a los tesaronicenses, «Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón». Ahora fíjense usted lo que dice en el versículo cinco. «Porque todos vosotros sois hijos de luz». El rapto de la iglesia hace dos cosas. Da por terminado este día de gracia en el cual nos encontramos en el presente. Este llamar a un pueblo para su nombre y el llevar a muchos hijos a su hogar en la gloria, eso es lo que Dios está haciendo hoy. El rapto de la iglesia, pues, pondrá punto final a todo eso. Ahora no sólo dará por terminado eso, sino que dará comienzo al día del Señor. El período de la gran tribulación comenzará cuando la iglesia parta de este mundo. Bien, ¿cuál es entonces la relación entre la venida de Cristo por Su iglesia y el día del Señor? Bueno, él nos dice en este capítulo que, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. No hay necesidad de hablar en cuanto a esto. Ustedes saben perfectamente, dice él, que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Eso es enseñado en el Antiguo Testamento. Ustedes ya saben en cuanto a esto. Y ahora llegará de pronto. Y la gente piensa que esto será una época de paz, pero en su lugar tendrá efecto la peor guerra que el mundo haya conocido. Ese es el día de la ira. Esto ha sido descrito en muchas formas y maneras diferentes. Pero la pregunta es aún la misma. ¿Cómo se relaciona la vida de Cristo por su iglesia con el día del Señor que precede a la segunda venida de Cristo? ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? Bueno, creemos que sencillamente lo podemos indicar como que en el momento del traslado de la iglesia llega el fin del día de la gracia y ahora comienza el día del Señor. Es decir, un solo suceso hace dos cosas, finaliza un día y abre otro y ese día que comienza, comienza en las tinieblas como comienza el día, pero él dice que nosotros no estamos en tinieblas. Ahora, ¿por qué es que nosotros no estamos en tinieblas? Y aquel día no nos sorprenderá como ladrón. ¿Por qué? Bueno, nosotros no vamos a estar aquí, amigo oyente. Ya hemos partido de este lugar como vimos en el capítulo anterior. El Señor mismo descenderá del cielo para tomar a Su iglesia y sacarla de este mundo. Ahora él dice, porque todos vosotros sois hijos de luz. Vosotros no pertenecéis a esa dispensación que vendrá. Vosotros pertenecéis a la dispensación de la gracia en la cual nos encontramos hoy. Y, amigo oyente, mientras usted no aprenda a hacer estas distinciones en las Escrituras, usted va a continuar en la confusión en la que se encuentra. Y hablando honradamente, amigo oyente, no conocemos a ninguna otra persona que esté más confusa hoy que algunos de nuestros teólogos. Algunos de ellos dicen que no quieren ni tener nada que ver con la profecía y lo dejan de lado. ¿Por qué? Bueno, porque quizá no están dispuestos a estudiar. Y lo que tenemos aquí es que cuando llegue el día del Señor, nosotros vamos a estar con el Señor, no vamos a estar en las tinieblas. Él lo expresa bien claro cuando dice, «Para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque Él no vendrá como ladrón para la iglesia» nosotros estamos esperando esa bendita esperanza y la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Luego nos dice, «Por tanto, no durmamos como los demás». Y usted puede ver, amigo oyente, que esa bendita esperanza, que es el rapto de la iglesia, puede tener lugar en cualquier momento, y en vista de eso, nosotros no deberíamos ser cristianos dormidos hoy. Lo que Pablo está diciendo aquí es que en vista de que el Señor Jesucristo va a tomar Su iglesia y va a arrebatarla de este mundo, que nosotros no vamos a estar aquí y que el mundo, aquellos que no han sido salvos, van a pasar por un periodo tremendo, y él dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y este asunto de ser sobrios que él menciona aquí, amigo oyente, puede tener varios significados no solo quiere decir el estar sobrio en lo que se refiere a las bebidas alcohólicas, sino también a lo que ocurre con muchas personas que se emborrachan con el poder o con el hacer dinero o con los placeres de este mundo. Hay muchas cosas hoy en las cuales uno puede embriagarse y dejarse llevar por las mismas. Y Pablo está diciendo aquí que el Hijo de Dios tiene que ser sobrio. ¿Por qué? Bueno, debido a los grandes eventos que van a tener lugar en el futuro. Y, amigo oyente, Podemos estar muy cerca de esto. No lo sabemos. Creemos que estamos muy cerca, pero no sabemos eso. Creemos eso con todo nuestro corazón. Y a nuestro juicio opinamos que la venida de Cristo se acerca. Y sabemos que podemos decir con las Escrituras, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora nosotros no debemos dormir como duermen los demás, las otras personas que nos rodean. Tenemos que velar y ser sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. El pensamiento que encontramos aquí es que los hijos de luz no pueden hacer esta clase de cosa, ellos deben vivir para Dios hoy. Y luego él dice, «Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios». Y una vez más el apóstol Pablo menciona esta palabra, «sobrios», y esa es una palabra muy buena. Debemos comprender que nosotros tenemos una obligación y ahora él va a mencionar algo que ya ha dicho en la carta a los Efesios, algo que ya hemos considerado antes. Él dice, «Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo». Esto es algo maravilloso. Estamos comenzando a ver aquí una serie de mandamientos para los creyentes. Estos comienzan en realidad aquí y continúan a través de la palabra de Dios. El primero lo encontramos en el versículo once pero ahora esto nos habla del servicio del soldado, como bien podemos apreciar. Aquí tenemos un llamado a la obligación o tarea del soldado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos vestirnos con la coraza de fe y de amor. Eso cubre, protege las partes vitales del cuerpo como lo es su corazón. Y luego se habla del yelmo, la esperanza de salvación. Hoy es un día cuando la mayoría de los hombres no usan nada para cubrir sus cabezas. Y las mujeres tampoco usan mucho los sombreros en el presente. Bueno, cada creyente debería tener su yelmo, y esa es la esperanza de salvación. Y aquí encontramos nuevamente estas tres palabras. Esta es la tercera vez que han aparecido aquí en esta epístola. El trabajo del amor, la obra de la fe y la constancia en la esperanza. Aquí lo encontramos nuevamente. La fe a propósito es la fe que salva, y la fe que salva produce obras. Como dijo Calvino, sólo la fe salva. Pero la fe que salva no está sola. Qué cuadro el que tenemos aquí. Y el amor, el amor es para el creyente. La fe mira hacia el pasado. El amor es para el presente. Y esa es la relación que el creyente tiene que tener con aquellos que le rodean. Y la esperanza de salvación, bueno, esa es la bendita esperanza. Eso es lo que él dice que el creyente está ansiando, esperando. ¿Nosotros no estamos esperando o ansiando el día del Señor? ¿Nosotros no estamos esperando el período de la gran tribulación? ¿No vemos cómo uno pueda regocijarse en eso de alguna manera? Nosotros estamos esperando esa bendita esperanza, y es la consumación de nuestra salvación. Juan dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». Amigo oyente, Dios no ha finalizado su tarea conmigo, así que no sea muy impaciente conmigo. Cierta señora dijo en una ocasión, «La mayoría de los creyentes deberían tener escrito en sus espaldas, esto no es lo mejor que la gracia de Dios puede hacer». Y pensamos que eso también debería ser escrito sobre mi espalda. Dios no ha concluido su tarea conmigo, amigo oyente, y por favor, no sea impaciente conmigo. De paso, debemos decir que yo no seré impaciente con usted tampoco, porque yo no creo que Él haya acabado con usted todavía. En el día de hoy tenemos esta esperanza de salvación, es decir, que Él consumará aquello que ha comenzado en nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, dice aquí. Esto debería ser bien claro aún para aquellos que proclaman ser amilenarios. Pero por alguna razón ellos no comprenden esto. Dios no nos ha puesto para la ira, para la gran tribulación. La iglesia no va a pasar a través de esto. Esa es una época de juicio y Cristo llevó en Él nuestro juicio. Ahora alguien va a decir, ¿cree que usted es lo suficientemente bueno como para ser arrebatado en el rapto? No, amigo oyente, no soy ni siquiera lo suficientemente bueno como para ser salvo. Pero Él me salvó por medio de su gracia y cuando Él venga a llevar a Su iglesia, yo voy a salir con todos los que se creen supersantos, ¿y sabe por qué? Por la gracia de Dios. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos libra de la ira, y la gran tribulación es la ira. Ahora en el versículo diez de este capítulo cinco de la primera epístola a los tesaronicenses leemos, Quien murió por nosotros», para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esto tendrá lugar para usted, aun cuando usted esté muerto a su venida. Después de todo, la mayoría de la iglesia ya ha pasado a través de las puertas de la muerte. ¿Y qué marcha, qué desfile va a ser ese a algún día, comenzando con Esteban y los apóstoles? Luego seguirán los mártires, luego seguirán los creyentes a través de todas las edades. Y usted y yo, amigo oyente, si aún estamos vivos, nos encontraremos al final. Eso es todo lo que vamos a hacer, pero gracias a Dios nosotros vamos a estar allí, pero solo por la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que esto hace por usted, amigo oyente? Por lo cual, escuche usted, animaos unos a otros. Esto es algo realmente maravilloso. Ahora comenzando con el versículo once, tenemos una serie de mandamientos para los creyentes. Hemos señalado veintidós de ellos aquí uno habla acerca de los diez mandamientos, pero qué acerca de los veintidós mandamientos y aquí tenemos mandamientos para los creyentes y esto creemos nosotros contestará esa pregunta de si hoy cuando uno dice que es salvo por la gracia de dios, la fe en Cristo aparte de las obras, esto debería responder a esa pregunta de que hasta el momento en que usted es salvo dios lo tiene a usted acorralado por la cruz eso es lo que Dios ha hecho con el mundo. Él no le está pidiendo nada al mundo con excepción de lo siguiente, y aquí tenemos su pregunta, ¿qué vas a hacer con mi Hijo que murió por ti? Ahora, después de que usted haya contestado esa pregunta, y si usted la ha contestado en forma afirmativa, y ha aceptado a Cristo como su Salvador, ahora Él va a hablar con usted acerca de su vida. Él va a desarrollarlo a usted, y usted debe de crecer en gracia y en el conocimiento de Él. Y nosotros deberíamos ser mejores creyentes este año de lo que fuimos el año pasado. Y vamos a considerar estos mandamientos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le recomendamos, mientras tanto, que lea usted el resto de este capítulo 5 de la primera epístola a los tesaronicenses para que se informe de su contenido y se prepare mejor para nuestro próximo estudio. Antes de despedirnos, dejamos con usted esta recomendación bíblica. Por tanto, no durmamos como los demás. Sino velemos y seamos sobrios. En el día de hoy, amigo Oyente, llegamos a la última sección de esta primera epístola a los tesaronicenses. Dijimos en nuestro programa anterior que tenemos aquí veintidós mandamientos. El Hijo de Dios no está bajo los diez mandamientos como una forma de vida. Él está sobre todo esto. El Hijo de Dios tiene que vivir en un nivel mucho más alto que eso y aquí tenemos algunos de estos mandamientos y son muy prácticos. Estos mandamientos son para la vida diaria. Es algo maravilloso, glorioso, el poder seguir mirando y esperando la venida de Cristo. Pero también es muy importante que sigamos andando y caminando aquí en el lugar donde nos encontramos, ya sea en el hogar o en la fábrica, en la oficina, en el colegio, en el taller, donde sea, donde quiera que seamos llamados a andar. Aquí Pablo nos dice que el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay muchos creyentes hoy que ni siquiera le han escuchado y aquí tenemos sus mandamientos. Él los presenta aquí en realidad de la misma forma en que se dan las órdenes militares. Son muy breves y directas y son dadas de la misma manera en que un sargento se las daría a sus soldados. Tenemos una terminología militar aquí y como vimos en nuestro programa anterior, debemos colocarnos o vestirnos con la coraza de fe y de amor y colocarnos la esperanza de salvación como yelmo. ahora comenzando con el versículo once tenemos el primer mandamiento: se nos presentan aquí agrupados en racimos, es decir que algunos de ellos son relacionados unos con otros. y vamos a destacar eso. En el versículo once tenemos que debemos animarnos los unos a los otros. En su primera parte leemos por lo cual animaos unos a otros. Este es el mandamiento número uno. Esto quiere decir que debemos darnos ánimo el uno al otro en la fe. Luego el segundo mandamiento es Y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ellos estaban haciendo esto en Tesalónica. Y usted y yo debemos estar trabajando como en equipo. Debemos estar presentando la palabra de Dios. Luego, en el versículo doce de este capítulo cinco de la primera epístola a los Tesalonicenses, leemos. «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan». Y aquí tenemos el tercer mandamiento. El cuarto se nos presenta en la primera parte del versículo trece donde dice, «Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra». Y luego encontramos el número cinco que dice, «Tened paz entre vosotros». Estos tres últimos mandamientos que hemos mencionado, parecen pertenecer juntos. Debemos reconocer a aquellos que enseñan la palabra de Dios. En realidad, Pablo está hablando aquí de una situación local, peculiar de Tesalónica. Usted recordará que él había estado allí nada más que un mes. Él les enseñó y comenzó la iglesia, podríamos decir, de la nada. Allí no había ningún creyente hasta cuando llegó Pablo y realizó su obra misionera. Así es que todos habían llegado a ser salvos casi al mismo tiempo. Ahora entre ellos habría algunos que tenían el don de enseñar. Cada creyente recibe un don. Creemos que en el momento en que usted llega a ser salvo, usted recibe un don. Cada creyente recibe un don, y usted tiene que usar ese don en el cuerpo de los creyentes para edificar el cuerpo de los creyentes. Ahora había algunos de ellos que tenían el don de la enseñanza y de la predicación y de la ayuda. Creemos que allí se podía presentar alguna situación como la siguiente. «Bueno, fulano de tal y yo fuimos salvos al mismo tiempo. Yo lo conocí a él, entonces, ¿de dónde sacó él la idea de que me puede enseñar a mí? Yo fui salvo al mismo tiempo en que lo fue él». Bueno, nosotros debemos reconocer en la iglesia que ciertos hombres y mujeres tienen ciertos dones y debemos respetarlos, debemos estimarlos. Nos dice entonces en el versículo doce lo siguiente. «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan». El problema, amigo oyente, que existe hoy con los maestros en la iglesia, es que la gente no les presta ninguna atención. Tenemos muchas personas hoy que dicen, «Ah, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios». Creemos cada palabra que se menciona allí. Bueno, entonces, ¿por qué no la obedecen?» ¿Por qué no escuchan y prestan atención a lo que se está enseñando? Ellos no lo hacen. Es como si no tuviera sentido para ellos hoy. Y es por cierto algo hipócrita el hablar acerca de creer en la Biblia y luego no saber nada en cuanto a ella. Un hombre dijo en cierta ocasión en una forma muy honrada, «Yo creo en la Biblia de tapa a tapa, pero soy ignorante de lo que se encuentra entre esas tapas». Bien, así era en realidad y lo interesante de todo esto es que esa es una posición casi imposible de mantener. Creemos que si usted, amigo oyente, supiera lo que se encuentra entre las tapas de la Biblia, usted lo llegaría a creer. Pero no diga que usted lo cree, y luego es ignorante de lo que allí se dice porque entonces usted se está derrotando a sí mismo, está tomando una posición hipócrita. Si usted dice que cree que esta es la palabra de Dios, entonces, amigo oyente, usted tiene que escuchar lo que ella dice por tanto, aquellos que están predicando y enseñando la Palabra de Dios deberían ser escuchados. Luego en la primera parte del versículo 13, tenemos el cuarto mandamiento, cuando se nos dice, «Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra». Siempre apreciamos mucho a la gente que hoy ama la Palabra de Dios, porque hemos descubierto que ellos siempre llegan a ser sus amigos. Una de las cosas que nos gusta mucho en cuanto al ministerio radial es la cantidad de amigos que Dios nos ha dado por todas partes. Hay muchos que nos escriben y nos dicen que sus hogares tienen las puertas abiertas para nosotros. Bueno, quizás sería imposible para nosotros aceptar todas esas invitaciones, ya que no podríamos visitarlos a todos. Pero cuando llegamos a visitar sus ciudades, hacen tantas cosas por nosotros, revelan un gran amor para nosotros. Amigo oyente, cuando ellos revelan ese amor para con nosotros, nos revelan que están honrando la Palabra de Dios hoy, porque creen que estamos enseñando la Palabra de Dios. Por lo menos estamos tratando de hacer eso. Y luego prosiguiendo con este versículo 13, el quinto mandamiento es «Tened paz entre vosotros». Y todo esto viene en un solo paquete, digamos. Uno no puede tener a toda la gente tratando de gobernar la iglesia y uno no puede tener a toda la gente tratando de guiar una organización que es creyente. Es necesario tener a ciertas personas que hagan eso. Creemos que uno de los grandes problemas en muchas iglesias es como dice el antiguo refrán, «Muchas manos en un plato causan mucho garabato». Es necesario tener a alguien que sea el líder, y esa persona tiene que ser la que los demás deben seguir, y cuando usted tiene eso, entonces tiene paz. Pero cuando todos están tratando de hacer su propia voluntad, entonces no hay allí ni armonía ni paz. Así es que todo esto va junto, como podemos apreciar. Ahora, en la primera parte del versículo 14, tenemos el sexto mandamiento que dice, También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esto es algo normal y natural, que amonestéis a los ociosos. La idea aquí es que estos no están andando con los demás. En realidad hay personas que pierden el vaso. Pensamos que son aquellos que siempre quieren hacer las cosas solos. No quieren trabajar junto con la iglesia. Hacen su pequeña tarea y no quieren apoyar la obra de Dios. Y aquí dice Pablo que amonestéis a los ociosos. Y luego dice, en este mismo versículo catorce, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Qué quiere decir con esto de alentar a los de poco ánimo? Bueno, se está refiriendo aquí a aquellos que se encuentran desanimados. No está hablando de personas que tienen problemas mentales, sino que debemos ayudar a estos a que vuelvan a tomar el paso. Hay personas que son temerosas en cuanto a actuar para Dios y necesitan ser animados. Hay muchos santos hoy que necesitan que alguien ponga sus manos en el hombro y que les diga, «Hermano, usted puede realizar esa tarea. Yo estoy con usted, estoy orando por usted» y esto es algo realmente maravilloso. En cierta ocasión, el doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que él había sido presentado ante el público como el hombre por el cual se había orado más en todos los Estados Unidos. Bueno, él dijo que no sabía si era cierto o no, pero que él había recibido miles de cartas en las cuales le decían, «Estamos orando por usted, y seguimos haciéndolo hoy», y por cierto que él lo necesitaba amigo oyente, es algo que necesitamos hoy. Los de poco ánimo. A veces es algo natural que nos sintamos desanimados, y aquí dice, que alentéis a los de poco ánimo. Y luego dice en este mismo versículo 14 que sostengáis a los débiles. Esos son aquellos que son débiles en la fe. No pueden marcar el paso con los demás. Son como pequeñas criaturas, son como niños. No pueden marcar el paso y por tanto hay que ayudarles, hay que levantarlos. Es como esa historia que ya hemos contado en cuanto a esa pequeñita que iba cargando a su hermanito. Alguien le dice, ¿Pequeña, no es demasiado pesado ese niño para ti? A lo cual ella responde, no, es mi hermano. Y esa es la diferencia, que sostengáis a los débiles. Y luego en la parte final de este versículo 14 leemos, que seáis pacientes para con todos. Bueno, esto indica que nosotros no debemos perder la paciencia. Parece que se está entremetiendo en nuestras cosas ahora, porque esto es algo muy difícil hoy, el tratar en asuntos de negocios o en alguna oficina pública con alguna persona que no es salva, que es pagana, irritable, que está tratando de abusar de usted o de no prestarle algún servicio. Y aquí dice, que seáis pacientes para con todos. No pierda su paciencia, eso es lo que le está diciendo. Y ahora el décimo mandamiento que tenemos lo encontramos en el versículo 15. Y aquí tenemos algo realmente maravilloso. La primera parte de este versículo 15 dice, Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Eso es algo que opinamos es muy importante, es decir, que no debemos pelear el uno con el otro. Leamos ahora completo este versículo 15 que nos dice, Mirad que ninguno pague a otro mal por mal antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Alguien ha dicho que hoy existen tres filosofías para la vida. La primera es la norma que el pagano tiene para la vida hoy. Este mundo pagano opera según la filosofía de que uno puede hacer mal con aquel que le hace bien, es decir que usted trata de aprovecharse de la otra persona antes de que esa persona se aproveche de usted, y usted puede usar cualquier clase de método posible. Esa persona puede que le haya tratado bien a usted, pero si usted se puede aprovechar de ella, entonces haga eso. Esa es una filosofía pagana. Y luego existe otra norma de los así llamados, suponemos, mundo educado, refinado, eh, cultural, y es el de hacer bien a aquellos que le hacen bien a usted. Usted recuerda que el señor Jesucristo dijo que los líderes religiosos de entonces siempre hacían el bien a aquellos que les hacían bien a ellos los partidos políticos operan basándose en ese principio hoy. Uno le ayuda a usted a lograr un puesto en el gobierno y usted ayuda a otra persona a que esa persona ocupe un puesto en el gobierno. Así que el uno cuida del otro. Esa es la filosofía del así llamado mundo civilizado del presente. Ahora la fe cristiana tiene una filosofía distinta. Hace el bien a aquellos que obran mal con nosotros. Amigo oyente, eso es algo contrario a la naturaleza del hombre. En el momento en que alguien le golpea a usted, usted ya quiere golpear también. Usted siente ese deseo de golpear a la otra persona. Y esa es la filosofía de la cual Pablo nos está hablando aquí, que usted no tiene que devolver mal por mal, usted no tiene que devolver ese golpe, pero que debe seguir aquello que es bueno, aun con aquellos que le están haciendo mal a usted. Ahora encontramos el mandamiento número doce en el versículo dieciséis de este capítulo cinco de la primera epístola a los tesaronicenses. Estad siempre gozosos. Creemos que aquí encontramos tres mandamientos que van juntos. Estad siempre gozosos, y esto no quiere decir que uno tiene que estar contento siempre. No nos estamos refiriendo aquí a la hora feliz. Aquí se habla de regocijarse, y Pablo dice allá en su epístola a los filipenses, y eso lo escribió al final de su ministerio, regocijaos en el Señor, y otra vez os digo, regocijaos. Amigo oyente, ese es un mandamiento. Usted no encuentra eso en los diez mandamientos. Como hijo de Dios, usted no tiene ningún derecho de andar con esa cara larga. No tiene ningún derecho de andar como una persona contenciosa. Usted tiene que regocijarse siempre como hijo de Dios. ¡cuán maravilloso, amigo oyente, es poder regocijarse! De paso digamos que esto es uno de los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz. Y si usted no puede regocijarse ahora, entonces comience por leer la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que ponga gozo en su corazón, y Él lo hará. Ahora, en el versículo 17 de este capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pablo, a los tesalonicenses leemos, «Orad sin cesar». Esto tiene que ver con una actitud en cuanto a la oración. No quiere decir que uno debe permanecer de rodillas todo el tiempo, sino que indica que debemos orar regular y constantemente en una actitud de oración. Y luego dice en el versículo 18, ¡Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús! Y eso es dar gracias en todas las circunstancias. No una vez al año, sino todo el tiempo. Y él dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, si usted nos viene a preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Bien, nosotros en realidad no le podríamos decir, pero podemos decirle tres cosas que están en la voluntad de Dios para usted. Regocijarse siempre, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros y luego en el versículo 19 leemos, «No apaguéis el Espíritu». ¿Cómo puede uno apagar al Espíritu? Una de las cosas que se usa para representar al Espíritu Santo es el fuego, y amigo oyente, ¿cómo hace uno para apagar el fuego? Bueno, uno lo puede cubrir y no dejarlo quemar. Y al apagar el Espíritu quiere decir que usted se niega a hacer la voluntad de Dios, es decir que usted no está escuchando al Espíritu Santo usted se está negando a permitir que el Espíritu Santo sea su guía y quien le esté llevando a usted y mostrando el camino. Usted ha tomado sus propios asuntos en sus manos, y usted y yo apagamos al Espíritu Santo cuando hacemos eso. Y esto, digamos de paso, demuestra que el Espíritu Santo es una persona, porque usted no podría apagar otra cosa sino a una persona. Usted no puede herir a nadie sino a una persona en relación a esto. Esta es la misma palabra que se utiliza en Efesios, donde dice que no contristemos al Espíritu Santo con el cual estamos sellados para el día de la redención. Contristar, uno puede contristar a una persona, no es posible contristar a alguna cosa. Y en ese pasaje quiere indicar el pecado en la vida de uno. Y aquí en Tesaronicenses el apagar al Espíritu quiere decir el no andar en la voluntad de Dios. Luego en el versículo 20 leemos, no menospreciéis las profecías. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que no debemos considerar un estudio bíblico como algo que es inferior o por debajo de nosotros, que no debemos ser indiferentes a la palabra de Dios. Hay muchas personas hoy que están en el servicio cristiano y quienes ignoran la Biblia y desprecian el estudio bíblico. Por lo general uno escucha decir, y esto muchas veces de parte de una persona muy ignorante que dice, uno puede pasar todo el tiempo yendo a estudios bíblicos y nunca llega a hacer nada. Lo que hace falta es salir y estarse ocupado. Bueno, lo que usted necesita es ir y ocuparse en el estudio de la Palabra de Dios, y cuando hace eso, entonces tendrá la oportunidad de salir y hacer algo. Sabemos de seguro que muchas personas han tenido oportunidad de asistir a estudios bíblicos en forma regular y han salido al campo misionero otros están testificando para el Señor, y muchos más están en el ministerio gracias al estudio bíblico que tuvieron regularmente. En este versículo se nos dice que no debemos menospreciar las profecías, las enseñanzas de la palabra de Dios. En el versículo 21 leemos, «Examinadlo todo. retenerlo bueno». Es decir que, tenemos que hacer las cosas inteligentemente, no dejemos que otras personas se aprovechen de nosotros, simplemente porque alguien le envía a usted la fotografía de algunos huérfanos, o de alguna persona en algún lugar desconocido, y del cual usted no tiene ni siquiera ninguna clase de información y que es una tarea de promoción, debemos investigar. Eso es lo que le decimos a cualquiera que quiera apoyar este programa nuestro. Investíguenos, amigo oyente, venga a visitarnos si puede. Permítanos mostrarle lo que nosotros estamos haciendo. Aquí dice, examinarlo todo. Los creyentes no deberían creer todo lo que oyen. Retened lo bueno. Amigo oyente, estas cosas que se mencionan aquí son realmente maravillosas. Y creemos que aquí tenemos la respuesta para algunos pasatiempos dudosos. Y ahora en el versículo 22 leemos, Absteneos de toda especie de mal. Aquí tenemos la respuesta al asunto de las diversiones. Usted se pregunta, ¿está bien o está mal hacer esto? Y aquí se nos dice, «Absteneos de toda especie de mal». Si usted tiene alguna duda en su mente, entonces eso es algo malo para usted. Luego en el versículo 23 vemos que el hombre es un ser tripartito, leamos, «y el mismo Dios de paz os santifique por completo». Es decir que nosotros debemos llegar a una edad, a un lugar de madurez. No debemos continuar como niños nada más en Cristo, debemos continuar creciendo y por tanto nos dice el resto de este versículo 23 de la primera epístola a los tesalonicenses, Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos madurar. Y el versículo 24 dice, Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Luego entramos al mandamiento número 20. En el versículo 25, donde leemos, Hermanos, orad por nosotros. El Señor le da a usted aquí un mandamiento. Usted no puede orar hoy por Pablo, pero sí puede orar por nosotros, y nosotros apreciamos mucho eso. Ahora, el mandamiento vigésimo primero lo encontramos en el versículo 26, donde dice, Saludad a todos los hermanos con Ósculo Santo. Ese también es un mandamiento, y debemos estar seguros de que eso sea un Ósculo Santo, digamos de paso y el último lo encontramos en el versículo 27, donde dice, «Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos». Y eso es lo que hemos hecho. Hemos tratado de leer la carta completa para usted en este programa de A Través de la Biblia. Y ahora en el versículo 28 dice, «La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén» y nosotros oramos de que la gracia del Señor sea con cada uno de los oyentes que nos acompañan en este recorrido bíblico. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de esta primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Esperamos que este estudio haya sido de verdadera bendición para usted.